0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Folge von Wild Mothering, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Anna Losse und gemeinsam mit Wild Mothering verbinde ich dich mit deiner urweiblichen Essenz, mit der wilden Frau und der Mutter in dir. Ich festige dein Urvertrauen und die tiefe Liebe in dir. Und Wild Mothering stärkt und verbindet dich mit deiner Intuition und dem, was du dir für deine wilde Mutterschaft wünschst. Und heute habe ich ein ganz wundervolles Interview für dich mit Anina Diebold, meine Lieblingshebamme. Und wir sprechen über die wilde Frau in Schwangerschaft und Geburt und es ist wirklich ein so kraftvolles Interview geworden, weil wir dich zurückführen zu der wilden Frau in diesen Schwellenübergängen, zu diesen Zeiten Und wir teilen unsere Impulse mit dir, unsere Ideen, unsere Erfahrungen und das, was wir uns wirklich wünschen für Schwangerschaft und Geburt, was die Frau braucht, was wir brauchen. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und wie wir auch unsere Partner und die Geburtshelfer mit einbinden können, uns zu unterstützen, im Einklang mit unserer wilden inneren Frau zu sein. Liebe Anina, ich freue mich, dass du heute wieder im Podcast dabei bist. Du warst ja schon mal zu Gast. Und alle, die Anina noch nicht kennen, Anina ist meine Lieblingshebamme, auch wenn sie nicht meine Geburt begleitet hat. Aber so ist Anina meine Lieblingshebamme, weil ich einfach ihre Art, wie sie Hebamme sein lebt, wie sie auch das Dula sein lebt, <lacht> für mich bist du immer <lacht> ja ein bisschen eine Doula, so eine Hybrid-Dula, Hybrid hebam -Doula. Aber auch das Frausein, das wilde Frausein. Du bist auch für mich so eine absolute Verkörperung der wilden Frau. Du bist auch so eine Gebärmutterfrau. Und ich finde einfach alles, was du machst, so großartig mit den Sternenkindern, mit den Sternenmüttern, mit den Schwangeren, deine Geburtsvorbereitungskurse. Es ist einfach alles so mit so viel Herz und Liebe und Wurzelkraft und so viel gutem Wissen, was du bringst. Und alle, die dich nicht kennen, können natürlich auch die, die letzten Podcast-Folgen mit dir anhören. Wir haben ja mal über das Thema Ultraschall gesprochen. War auch ein ganz großartiges Interview mit dir. Und ich würde dir gerne kurz Raum geben, dich nochmal
1: ja, vorzustellen für die, die jetzt das erste Mal dich hören. Danke, liebe Anna, für die Einladung und auch für diese unglaublich liebevollen, wertschätzenden Worte gerade. Ähm, Hybridheb amandola finde ich ein super Wort. Ja, ich bin seit 2007 Hebamme und ähm, merke in den letzten Jahren, dass ich mich gar nicht mehr so sehr an diesen Begriff so festbeißen mag, sondern das ist quasi ähm, die Basis für alles, was ich sonst drumherum anbiete. Und es kommt für mich immer mehr in den Fokus, dass es einfach ähm, um Frauenbegleitung im weitesten Sinne geht. Und zwar ähm, nicht ich alleine oder besonders gut oder besonders irgendwas, sondern wirklich intim. Mit euch, du, mit anderen Frauenbegleiterinnen. Genau, und so sitze ich hier gerade mit meiner jüngsten Tochter auf dem Schoß, die heute ein bisschen anhänglich ist und die Brust brauchte. Also, falls ihr sie hört, dann wisst ihr, wer das ist. <lacht> ähm, genau, jetzt habe ich meinen Faden natürlich verloren. Ja, es geht mir echt darum, dass wir, dass wir unsere, oder ja, ich, meine Liebe zu den Frauen drückt sich darin aus, dass ich dass ich versuche, uns alle zu verbinden, die wir alle mit und für die Frauen arbeiten. Das ist mein großes Anliegen, dass wir aufhören zu bewerten, wer was besser oder schlechter oder sonst wie macht, sondern dass wir wirklich zum Wohle der Frauen uns die Hand reichen und einfach als Team zusammenarbeiten, weil jede von uns was Eigenes reinbringt, egal ob sie Dula oder Hebamme oder ich weiß nicht, was das ist, ja? High-Praktikerin sonst was. Es geht immer darum, dass wir, für mich geht es darum, dass wir vor allem die Frauen rund um die großartige und für mich heilige Erlebnis genau diesen Raum bekommt, den es einfach verdient hat. Ja. Und es geht nur, wenn ich mein Ego zurückstelle und wenn ich ja, zum Wohl der Frau handle, hand in hand mit allen anderen. Großartig. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ich bin genau, ich habe drei Töchter an der Hand, die sind zwischen elf und drei. Verteilt. Und dazwischen gibt es vier kleine Sternenkinderchen, die natürlich mich geprägt haben und meinen Weg beeinflusst haben und meine Arbeit bis heute ähm, tatsächlich auch bereichern, mag ich sagen. Vieles würde ich gar nicht tun, wenn diese drei kleinen Kinder nicht kurz bei uns angedockt hätten. Also das ist die Spur, die sie hinterlassen haben, die jetzt ähm, anderen Frauen zugutekommen kann. Das ist sozusagen die Perle, die ich in diesem Schmerz geborgen habe für mich für mich ganz wichtig, das so auch weiterzugeben. Und ähm, ja, ich habe meine eigene Praxis inzwischen, eigene, einen eigenen Kursraum, wo ich verschiedene Veranstaltungen stattfinden lasse oder auch selber, mh, selber anbiete. Frauenkreise und ähm, Einzelsitzungen für Frauen oder manchmal kommen auch Menschen und bieten hier eine bestimmte Art von Yoga an für Frauen. Es sind tatsächlich in erster Linie Frauen, die und für manche Veranstaltungen sind natürlich auch die Männer herzlich
0: willkommen. So schön. Danke. Sehr gerne. Heute widmen wir uns ja ganz dem Thema Die wilde Frau unter der Geburt. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir am Ende des Interviews stehen werden mit dem Thema. Was wir da für ja. Erkenntnisse zusammen gewinnen und was wir da den Frauen, die die jetzt hier zuhören, was wir denen so mitgeben werden. Und ich möchte aber gerne kurz ähm, ein bisschen erstmal über die wilde Frau an sich sprechen, ähm, weil für viele ist das vielleicht auch gar kein Begriff. Ja, was bedeutet das überhaupt, die wilde Frau unter der Geburt? Ähm, manchmal hat man da dann auch so ein Bild im Kopf. Hey, die wilde Frau, muss die jetzt irgendwie nackt hier durch den Wald rennen und da das Kind kriegen? Oder wie sieht das aus? Und es gibt ja Archetypen, weibliche Archetypen. Und Archetypen sind Persönlichkeitsanteile in uns, sind unsere weiblichen Facetten. Wir alle tragen alle Facetten, das kann die Mutter sein, das kann die wilde Frau sein, das kann die Priesterin sein, die Königin, die junge Frau, das innere Kind. Der, es gibt so viele verschiedene Archetypen. Und Wild Mothering, ich äh, beschäftige mich ja ganz besonders mit dem Archetypen der wilden Frau. Und die wilde Frau, die hat so verschiedene Qualitäten und so ihre ganz eigene urweibliche Kraft, so die wilde Frau bringt uns zurück in unsere urweibliche Kraft. Und ihre Qualitäten sind vor allem ihre Selbstbestimmtheit, ihr Selbstbewusstsein, ihre Leidenschaft, ihre Lust, ihre Sinnlichkeit. Die wilde Frau, die ist unabhängig, die folgt ihrer Intuition, die weiß einfach immer, was zu tun ist. Die muss nicht erst überlegen, die ist nicht in ihrem Kopf zu Hause, die ist in ihrem Bauch und in ihrem Herz zu Hause. Die wilde Frau, die ist radikal, die hat einen Selbstausdruck, die weiß einfach, was sie will und wo sie hin will und wie sie es bekommt. Die kann ganz klar Grenzen setzen, ohne, ohne andere Menschen zu verletzen. Und die ist erfüllt in ihrer Sexualität, die ist einfach wild, die hat einen Selbstwert. Den kann man, der, der ist unerschütterlich, dieser Selbstwert. Und sie ist einfach vollkommen Instinkt. Das ist so diese Urkraft des Weiblichen oder von uns allen Frauen und ich bin davon überzeugt, wenn wir Frauen wieder diesen Archetyp der wilden Frauen uns gänzlich integrieren, so gut es eben geht in unserer Gesellschaft und es muss einfach passieren, dass wir Frauen mehr in unsere wilde Urfrauenkraft kommen, dann werden wir ein anderes Miteinander erleben. Und da werden wir eine andere Mutterschaft erleben und vor allem Mutterschaft, weil wir ja dazu neigen, in unserem Muttersein uns selbst aufzuopfern, uns komplett aufzugeben, uns selbst zu verlieren in dieser Verantwortung des Mutterseins. Es ist einfach eine krasse Hausnummer, Mutter werden. <lacht> Anina nickt nur. Und ähm, und da dürfen wir wirklich zurückkommen und uns erinnern an dieses Wilde und uns und wieder erinnern, wer wir wirklich sind. Und da hilft eben dieser Archetyp der wilden Frau, wenn wir uns mit ihr verbinden. Und, und unter der Geburt, vielleicht wollen wir sogar auch schon mit der, ja die Schwangerschaft fällt da wahrscheinlich mit rein, aber... Ich für mich habe total gemerkt, das war so im, ich glaube im zweiten Monat meiner Schwangerschaft, auf jeden Fall im ersten Trimester. Ich habe dazu auch meine eine Podcast-Folge aufgenommen zum ersten Trimester, wo ich auch so richtig, wah, ich hatte so eine Wut in mir und ich war so ah, <lacht> so zingig und so. Und da hat sich auch die wilde Frau in mir nochmal auf eine ganz andere Weise gezeigt. Und die war für mich so wichtig, weil ich da nochmal auf einer anderen Ebene gelernt habe, wirklich Grenzen zu setzen und auf meine körperlichen Empfindungen zu achten und zu spüren, hey, mein Körper sagt mir ganz gerade ganz klar nein und ich muss dem folgen, weil sonst geht es mir einfach richtig schlecht und dann geht es aber auch meinem Baby schlecht. und So hat sich zum Beispiel bei mir die wilde Frau gezeigt und auch unter der Geburt ähm, war sie auch weg und dann war sie wieder da und dann ging es richtig los, aber da kann ich vielleicht später nochmal drauf eingehen. Beziehungsweise alle, die den Geburtsbericht gehört haben, die wissen Bescheid, was da war. Aber ich würde jetzt total gerne Anina das Wort überreichen. Die wilde Frau unter der Geburt in der Schwangerschaft. Was sind denn so deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Bild. Die wilde Frau in der Schwangerschaft ist, glaube ich, ein Bild, was uns allen überhaupt nicht vertraut ist. Und was dem ähm, gängigen Umgang mit Schwangerschaft und Mutterschaft weitestgehend widerspricht, in dem, was aktuell gelebt wird, was als normal gesehen wird oder als, als Standard vorausgesetzt wird. Und das äh, soll aber in keinster Weise entmutigen, sondern im Gegenteil. Ich mag nur, dass man sich dessen bewusst wird und dann auch die Stellen erkennt, an denen wir es ändern können, an denen wir eben die Schräubchen drehen können und die wilde Frau befreien können. Weil, ähm, du hast es schon so schön gesagt, ähm, die wilde Frau ist in absoluter Verbindung mit sich selber. Die weiß zu jeder Zeit, was für sie richtig ist, wo ihre Grenzen sind. Und ähm, kann die mit aller Klarheit setzen, ohne andere zu verletzen. Und ähm, für mich bedeutet das zum Beispiel, dass wir Frauen wieder Mut haben, Verantwortung für uns zu übernehmen, für unseren Körper, für unsere Kinder, für unser Gefühl, für unsere Intuition, auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Das kommt tatsächlich immer wieder, wenn wenn ich mich mit ähm, Menschen über weibliche Themen unterhalte, Weiblichkeitsthemen, kommt immer wieder ähm, die Tatsache, dass wir unser Gefühl an so vielen Punkten als weniger valide erleben als unsere Gedanken. Also bis hin, dass es, das habe ich schon mal in dem Interview gesagt, bis hin, dass wir das in unsere Worte aufnehmen und sagen, ich, ich weiß nicht, warum ich das jetzt, aber es ist nur ein Gefühl, ich habe nur so ein Gefühl dazu, warum haben wir immer dieses Wörtchen nur dabei, wenn es um Gefühle geht, warum lassen wir das nicht weg, also warum nehmen wir das nicht so ernst, dass wir sagen, das und das ist eine Tatsache, ich habe das Gefühl, so ist das und es zählt für mich genauso wie wenn ich sage, da steht ein Löwe vor mir, den sehe ich, <lacht> ja, ja. Ähm, und das ist mein Aufruf eigentlich an die Frauen: nehmt eure Gefühle ernst. Traut euch das zu, in der Verbindung zu eurem Kind, zu eurem Körper, zu eurer Weiblichkeit, zu fühlen, was gebraucht wird. Und verlasst euch darauf, dass ihr genauso fühlen könnt, was euch zu viel ist und wo ihr nicht von Ärzten oder Hebammen oder sonst welchen Fachleuten kontrolliert, überwacht, untersucht werden wollt, Traut euch genauso zu, dass euer Gefühl euch das sagen wird, wenn so eine Untersuchung Sinn macht. Es geht nicht darum, dass ich alle medizinischen Untersuchungen grundsätzlich ablehne, sondern es geht darum, dass die Frauen sich auf ihr Gefühl verlassen lernen und dafür einstehen. Zu sagen, fühlt sich nicht richtig an für mich, mich ständig vaginal untersuchen zu lassen, nur weil ich schwanger bin, zum Beispiel. Und dann kann ich diesem Gefühl nachgehen und kann rausfinden, aha, okay, bringt auch wissenschaftlich betrachtet überhaupt keinen Vorteil, sondern ist nur irgendeine Idee von jemandem, dass wir da Kontrolle oder Sicherheit bekommen könnten. Für das Häkchen. Ja, na, ist es ist für ein Häkchen, ja. Und am Ende hat es eventuell für einen Arzt rechtliche Vorteile, wenn irgendeine Situation entsteht, die ihm rechtlich schwierig werden könnte, dass er sagt, na ja, ich habe auch vaginal untersucht und es war alles unauffällig. Ansonsten hat es in den allermeisten Fällen überhaupt keine Relevanz. Und die meisten Frauen spüren das. Ich nehme jetzt einfach dieses Beispiel raus. Egal, ob wir den Ultraschall oder die vaginale Untersuchung oder ähm, sämtliche Blutuntersuchungen auf, weiß ich nicht, Zuckerstoffwechselstörungen oder sowas nehmen. Es gibt so viele Punkte, an denen die Frauen das Gefühl haben, das ist übergriffig und das passt gerade überhaupt nicht zu meinem Gefühl, was ich für mich und mein Kind und meine Schwangerschaft habe und ich lasse es trotzdem machen. Und die wilde Frau würde für mich in dem Moment bedeuten, dass die Frau sich zutraut, da reinzuspüren. Und dann wird sie merken, hey, es ist die Angst von irgendjemandem, aufgrund dessen ich diese Untersuchung machen lasse und dann ist es nicht mein Thema, muss ich also nicht machen. Oder sie spürt rein und merkt, ja, mein Körper sagt mir, dass irgendwas nicht in der Balance ist und dann fühlt es sich richtig an, so eine Untersuchung machen zu lassen. Und dann ist es selbstverständlich legitim. Also die wilde Frau bedeutet nicht, dass ich alles ablehne, wie du sagst. Es ist nicht die, die nackt durch den Wald rennt und dort im Gebüsch ihr Kind bekommt, sondern es ist, es ist ähm, einfach die Frau, die die Verantwortung übernimmt für sich und die sich zutraut, reinzufühlen, diesem Gefühl zu vertrauen. Und es beginnt natürlich in der Schwangerschaft. Und das ist, ähm, sie da zu entdecken und zu beleben und kennenzulernen und in sich zu integrieren und zu ähm, ihr den Raum zuzugestehen, den sie verdient hat. Das ist die beste Geburtsvorbereitung, die wir machen können. Letzten Endes, ja? Ja. Ja. <lacht>
0: ja. Stimmt. Es <lacht> könnte auch einfach so einfach sein. Ne? Und ich glaube, wenn wir nicht aufgehört hätten, dieses weibliche Urwissen von Generation zu Generation, von Mutter zu Tochter weiterzugeben oder von Mutter zu, oder von Tante zu äh, Nichte oder so, ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viel Intervention in der Geburtshilfe, ne? wenn das einfach dieser Fluss an weiblichem Urwissen gegeben wäre. Aber das ist jetzt nicht so, können wir nicht hinterher trauern, sondern wir fangen jetzt wieder damit an, das weiterzugeben und zu lehren und zu lernen. Ich meine, wir lernen ja auch noch immer noch dazu und ziehen uns das Wissen auch erst wieder richtig rein und da darf es wieder richtig integriert werden und ich bin so gespannt, ähm, wie unsere Töchter, wenn die sich entscheiden, Mama zu werden, was die für Geburten haben werden und was die für eine Mutterschaft erleben werden. Ich bin so gespannt. Ich würde manchmal total gerne in die Zukunft gucken und schauen, wie wird Geburt ähm, dann sein, wenn wir wilden Frauen unseren Müttern das Vorleben. Boah, da bin gerade Gänsehaut, wenn ich da so, so einen Ausblick rausgeben darf. Ja.
1: Jetzt haben Jetzt wir noch noch was du was du also deine Arbeit das Wild Mothering das kriegt damit nochmal ein Gewicht aufwendig. Weil als Mutter lebst du natürlich deinen Kindern, deinen Töchtern und Söhnen direkt vor, wie wir mit unserer Weiblichkeit umgehen. Und wenn wir als Mutter diese wilde Frau ähm, wegsperren, wie sollen sie Zugang dazu kriegen? Also, wir müssen aufhören, das abzuspalten. Das, die, die wilde Frau darf in der Mutterschaft integriert sein. Und das ist ein Teil des Vorlebens. Und das ist ein Teil der Ausbildung, in Anführungsstrichen, die unsere Kinder damit automatisch bekommen und die auf jeden Fall einen Einfluss auf, auf ihr eigenes Leben haben wird, ja, auf die Töchter, wie sie selber die wilde Frau integrieren und und leben, ähm, sich trauen zu leben oder sich zugestehen zu leben und auf unsere Söhne, wir haben nun keine, aber wer weiß, was noch so kommt, also bei mir nicht, aber <lacht> genau, lassen wir das mal offen, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Ähm, also für die Söhne ist es genauso wichtig, dass sie lernen, auch mit einer ähm, wilden frau klarzukommen und dass sie lernen sich selber nicht von der wilden frau klein gemacht zu fühlen weil das ist nicht sinn der wilden frau ja die möchte in ihrer freiheit und wildheit den wilden mann natürlich auf augenhöhe neben sich stehen haben und das lernen aber die männer natürlich sehr viel einfacher wenn sie die wilde frau auch in ihrer mutter erleben dürfen und und die kraft dessen erfahren dürfen und dann können sie damit den später wenn sie dann zum mann werden den wilden mann in sich gleich mit groß werden lassen also zumindest ist das meine vision
0: ja Hundertprozentig. Hundertprozentige Zustimmung, das ist das, warum der Wild Mothering Journey, den du jetzt mal eben so auf den Punkt gebracht hast. Ja. Absolut, ja, das ist ähm, wichtig. Es ist wirklich wichtig für unsere Zeit. Es ist wichtig für unsere Zeit. Jetzt haben wir ja über die Frau gesprochen, die fühlt, ich möchte diese Untersuchung machen, ja, oder ich möchte diese Untersuchung machen, nein. Was ist, wenn jetzt eine Frau zuhört, die sagt, Scheiße, ich habe nicht mal ansatzweise ein Gefühl, was ich machen möchte. Ich weiß nicht, was das Richtige ist für mich. Ich stehe hier an, ich bin schwanger oder ich bin jetzt in der Geburt und ich habe keine, keinen Zugang zu irgendeiner Intuitionskraft, zu irgendeinem Gefühl, was mir eine Antwort gibt. Was, was wollen wir der Frau mal mitgeben? Hast du da einen Impuls gerade?
1: Ja, ich habe da einen Impuls, der mich seit vielen Jahren ähm immer wieder durch meine eigenen Täler trägt oder durch meine eigenen Zweifelphasen, weil, ähm, seien wir ehrlich, wir können viel über Wild Mothering und die wilde Frau und ich weiß nicht was sprechen. Also ich für meinen Teil bin jeden Tag dabei, das zu integrieren, weil das eine ist das Verstehen und das andere ist das Fühlen und das Leben. Und ähm, da wir nicht wirklich Rollenvorbilder haben oder uns auch das Bewusstsein über diese ganzen Facetten, zumindest bei mir einfach viele Jahre, war das Bewusstsein überhaupt nicht da, ist es quasi eine, eine tägliche Challenge, das, das immer wieder ins Fühlen zu bringen und in mein Leben zu integrieren. Und ähm, also wenn ich da jetzt rein denke oder reinfühle, was du gerade gesagt hast, dann stelle ich mir vor, da steht eine schwangere Frau, die sozusagen im Strudel der ganzen Ereignisse um sie herum und der Angebote und Anforderungen und Erwartungen steht und merkt, so, hu, ich weiß überhaupt nicht, was soll ich eigentlich entscheiden, weil ich ja gar nicht weiß, was fühle ich eigentlich für mich und für mein Kind. Und was mir vor vielen Jahren ähm, begegnet ist und in so vielen Punkten hilft, ist die, die Unterteilung von Gefühl und Emotion. Ich habe vor vielen Jahren ein Buch von Diana und Michael Richardson gelesen. Die haben ja viele großartige Bücher geschrieben. Und es, dieses besagte Buch heißt Zeit für Gefühle. Und es geht darum, wirklich zu unterscheiden, was von allem, was wir fühlen, ist wirklich ein Gefühl und was ist eine Emotion. Und sie beschreiben das so, dass Emotionen, die werden oft auch im Sprachgebrauch, wird das einfach alles in einen Topf geworfen. Ja? Ähm, sie unterteilen Emotionen oder sagen, Emotionen sind wie ähm, konservierte, nicht gelebte Gefühle, die dann viel später nochmal hochkommen an der Stelle, wo wir sie gar nicht erwarten und uns in irgendeiner Form triggern oder oder Reaktionen hervortriggern, die vielleicht gar nicht mit uns in dem Moment und in dieser Situation zu tun haben. Also wie wie alte, unverdaute Dinge, die hochkommen. Und sie brechen das tatsächlich darauf herunter, dass das einzige Gefühl, was tatsächlich existiert, ist die Liebe. Und aus diesem Gefühl heraus können andere Gefühle entstehen wie ähm, Freude oder ähm oder totale Begeisterung oder absolute Ekstase oder oder ähm, ja das sind alles so Dinge die aus der Liebe heraus entstehen können oder auch eine Hilfsbereitschaft dass man jemandem was Gutes tun möchte oder was helfen möchte und auf der anderen Seite haben wir als Gegenspieler sozusagen haben wir die Angst und aus der Angst heraus entstehen diverseste Emotionen die haben aber nichts mit der Liebe mit dem wirklichen Gefühl zu tun das kann sein die Eifersucht das kann sein ähm, der Neid, der Hass, das kann sein, ähm, das Gefühl nicht genug zu sein, das kann sein, das Gefühl unterlegen zu sein. Und wenn wir es uns genau anschauen und beleuchten, dann, dann führt, führen all diese Emotionen uns immer zur Angst zurück. Eine Angst, nicht genug zu sein, eine Angst, nicht gesehen zu werden, eine Angst, dass uns körperlich irgendwas passiert. Eine Angst, allein zu sein. Also all diese Urängste, die da irgendwo zugrunde liegen, die führen zu diesen Emotionen. Und diese Emotionen verwirren uns. Und wenn wir genau hinschauen, kommen die aber alle aus dem Verstand. Das ist der Verstand, der uns da sagt, Achtung, Achtung, pass mal auf. Da ist eine andere schöne Frau und die könnte deinem Mann besser gefallen. Achtung, Achtung, die ist eine Gefahr für dich. Ja? Das ist immer der Verstand, der uns dann einredet, da ist irgendwie eine Gefahr da. Und dann reagieren wir mit der Emotion der Eifersucht. Und zugrunde liegt die Angst, verlassen zu werden, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll genug zu sein, diverse Ängste. Ja? Und genau kommen natürlich diese Emotionen in der Schwangerschaft hoch, wenn der Verstand da ist und die ganze Zeit sagt, naja, es könnte ja sein, du bist nicht gut genug, dein Kind ist nicht gut genug, da läuft irgendwas schief. Vielleicht bist du gar nicht in der Lage, ein gesundes Kind auszutragen, vielleicht bist du gar nicht gut genug für ein lebensfähiges, gesundes Kind oder vielleicht ist dein Körper nicht gut genug, um eine Schwangerschaft gesund zu überstehen und ein Kind gesund auf die Welt zu bringen. Und das zu sortieren, hat mir selbst auch in meinen Schwangerschaften, ich habe natürlich nach, nach drei Fehlgeburten, es waren vier Sternenkinder, weil es einmal Zwillinge waren, aber es waren drei Fehlgeburten in Reihe. Natürlich habe ich diverseste Ängste gehabt, als ich mit meiner jüngsten Tochter schwanger war, immer wieder. Und da zu unterscheiden zwischen dem Gefühl für mein Kind und meinen Körper und diesen Ängsten, die aus meinem Verstand aufgrund dieser Erfahrungen kamen, das war für mich die Befreiung. Einfach zu erkennen, ja, diese Ängste sind da. Und die haben mit meinen Erfahrungen zu tun und sie auch nicht wegzuschieben, sondern sie zuzulassen und anzuschauen und zu sagen, natürlich sind die da. Du hast dreimal hintereinander Kinder verloren. Natürlich hast du Angst, dass dein Körper nicht, diesen, also wieder nicht gut genug ist, wieder nicht das tragen kann, wieder nicht genug Kraft hat. Und es hat aber nichts mit dieser Schwangerschaft jetzt zu tun. Und immer wieder über verschiedene Atemübungen, Meditationsübungen, Verbindungsübungen, zu mir selber zurückzukommen und das pure Gefühl zu haben, wie geht es mir, wie geht es meinem Kind, an welcher Stelle sind wir und dann wirklich zu fühlen, sie ist so präsent, sie ist so da, sie ist so voller Lebenskraft, ich fühle mich gut, mein Körper ist stark und sofort meistens auch eine Reaktion von ihr zu kriegen, ja, dass sie immer, wenn ich ins Zweifeln gekommen bin, mir einen Stups gegeben hat und gesagt hat, Mama, ist alles gut, die Verbindung steht, ich bin da. Das hat was für mich mit mit wilde Frau in der Schwangerschaft zu tun, den Mut zu haben, dahin zu hören und das kann nur jede Frau für sich machen, gerne natürlich mit Hilfe von jemandem, aber die Entscheidung dahin, die liegt bei jeder Frau selber und, und vielleicht hilft euch das ja, das ein bisschen zu sortieren und eure Ängste und Unsicherheiten, die hochkommen euch zuzugestehen und wie auf ein Tablett vor euch hinzulegen, zu sagen, ja, es ist okay, du kannst dich jetzt mal hier auf dem, Tablet, auf dem Tablett niederlassen und ich schaue mich dir, dich ganz genug an, ganz, so, warte, Knoten, ich schaue mich, ich schaue mir dich so, ich schaue mir dich ganz genau an und gucke genau, wo du herkommst und was dich vielleicht ausgelöst hat. Und dann kann ich das aber trennen von meinem Gefühl für mein Kind. Und ich darf mich in diese Verbindung reinsinken lassen zu meinem Kind. Und in die Verbindung zu meinem Körper und zu meiner Gebärmutter. Und, und die, die größte Belohnung, die wir eigentlich dafür bekommen können, ist, dass wir wirklich... Ähm, also ich kann das so beschreiben von meiner letzten Geburt, dass das war ein, nicht nur eine Ahnung, sondern es war ein Wissen in mir, dass es dem Kind gut geht. Ich war einfach... Also das war so ein sicheres Wissen, als hätte jemand mir ein, ein perfektes CTG und einen perfekten Ultraschall vorgelegt, wo wir das Herz schlagen sehen und sehen, der Sauerstoffgehalt ist super und Blutwert habe ich auch noch finde ich. Guck mal, der geht total gut da drin. Und als hätte sie gesprochen, mir geht voll gut, Die Geburt ist voll in Ordnung, ich komme jetzt raus. Und dieses Wissen hatte ich, weil ich viele Monate diese Verbindung zu ihr geübt habe. Jeden Tag in kleinen Übungen, immer wieder Verbindung aufnehmen. Immer wieder reinhorchen, immer wieder sie fragen. Schick mir ein Bild, wie geht's dir? Lass mich wissen, dass alles okay ist. Das
0: war bei mir ganz genau gleich so. Ja. Und so schön, das ist, ich bin sehr, sehr, ich bin mir selbst sehr dankbar dafür, dass ich so eine sehr bewusste, verbundene Schwangerschaft durchlebt habe. Und es kommt mir auch heute zugute, die aber ist ja jetzt heute neun Monate alt. Ja, heute möchte ich noch die Plazenta vergraben. Schön. schön. Irgendwann mal. Ich habe sie mal aus dem Gefrierschrank genommen. Die taut gerade
1: auf. So ein kleiner am Rand. Das ist gerade ein Blutbad in der Küche. Mach ja. mal noch was Schönes damit.
0: Ja, und das kommt mir eben heute, kommt mir das so auch heute noch eben so zugute, weil die aber und ich schon so eine starke Verbindung auch schon vor Empfängnis hatten, aber vor allem in der Schwangerschaft ähm, da ist so eine Sicherheit bei uns. Ich hatte von Anfang an so ein Vertrauen. Ich wusste, ich mache alles richtig und ist alles gut. Und die Ava zeigt mir ganz genau, was sie braucht. Es gab keine Unsicherheit in der Zeit. Sie hatte vor kurzem das allererste Mal Fieber. Das war vor zwei Wochen, glaube ich. Ich war nicht einmal in Sorge. Ich habe mich einmal, ich, klar habe ich meine besten Freundinnen gefragt, die schon Mama sind, um mal zu fragen, was macht ihr denn so bei Fieber? Und ich habe trotzdem für mich gewusst, ganz genau, was ich machen muss, weil ich so in Verbindung mit mir, mit diesem Kind stehe. Also ich, ich glaube, wir kommen nicht drum herum, als diese wilde Frau zu integrieren. Und was mir noch kam als Impuls für die Frauen, die eben vielleicht an diesem Punkt stehen von, ich weiß aber gar nicht, was, ich, was da ist. Ich weiß nicht, ob ich diese Untersuchung machen soll oder nicht oder ob ich jetzt dahin gehen soll oder nicht oder oder. Das ist auch ganz oft einfach so ein, ich möchte mich nicht entscheiden, weil dann könnte ich ja eine falsche Entscheidung treffen. So dieses, ich beame mich lieber aus meinem Körper raus und fühle nichts, weil dann stehe ich nicht vor dem Punkt, mich entscheiden zu müssen, weil ich könnte ja dann eine Entscheidung treffen, die ich dann im Nachhinein ähm, bereuen könnte oder die dann eine negative Konsequenz hinter sich zieht. Und das hat auch wieder ganz viel mit dieser wilden Frau zu tun, weil die übernimmt eben Verantwortung. Das hast du vorhin so schön gesagt. Es geht eben darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Und wir müssen als Eltern, ich sage jetzt bewusst Eltern und nicht nur Mamas, also nur in Anführungsstrichen wieder, ähm, wir müssen so viel Verantwortung tragen, nicht nur für uns, sondern für diese Kinder. Und wir, wir müssen irgendwann anfangen damit. Und je früher wir anfangen, desto besser. Und was mir immer hilft, immer wenn ich das Gefühl habe, so, oh, irgendwie, ich komme nicht so richtig drauf, was ich brauche oder ich weiß gerade, ich habe irgendwie nicht so ein Gefühl, ich, ich fühle mich gerade nicht so, dann stelle ich mir eine Frage und das ist die Frage, wenn ich jetzt genau wüsste, was ich jetzt brauche, dann wäre das. Und dann kommt ein Impuls und der kommt immer. Auch wenn ich ähm, wirklich total abgeschnitten von mir bin, wenn ich mich total leer fühle, wenn ich mich verwirrt fühle, wenn starke Emotionen da sind. Aber ich stelle mir diese Frage, dann kommt immer ein Impuls. Vielleicht will ich den nicht sofort hören. Vielleicht will ich mhm. den gar nicht wissen, ne? weil manchmal sagt uns der erste Impuls ja was, was wir dann nicht wirklich umsetzen möchten. Aber die Frage, wenn ich jetzt genau wüsste, was das Richtige für mich ist, dann wäre das. Dann kommt immer ein Impuls. Und sei es mich jetzt hinzulegen, mich
1: auszuruhen. <lacht> ja. ja, es erfordert natürlich auch ähm, Mut in dieses Gefühl reinzugehen für sich, weil das, das zieht einfach manchmal Konsequenzen nach sich, die bedeuten, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Und das kann jetzt im Beispiel der schwangeren Frau, kann das eben bedeuten, dass wir ähm, zum Beispiel in der ärztlichen Untersuchung Nein sagen. Und es kann die Komfortzone verlassen bedeuten, weil vielleicht sind wir als braves Mädchen groß geworden, was möglichst störungsfrei mitläuft im System ja, und nicht sich querstellt und unangenehm wird. Und das habe ich so, so oft erlebt, dass die, dass die Frauen mich fragen, ja, aber darf ich Nein sagen? Also ich habe auch schon oft gesagt, ihr dürft natürlich auch unter der Geburt entscheiden, wann ihr vaginal untersucht werdet oder nicht. Aber wie, also wie kann ich das entscheiden? Das ist, liegt doch der Arzt oder die Hebamme fest. Nein, Das ist dein Körper. Aber natürlich bedeutet das, dass du in so einem laufenden System unter Umständen die bisschen unangenehme Patientin bist. Und ganz ehrlich, das ist das kleinere Übel. Das ist das kleinere Übel. Also werdet euch, werdet euch der Verantwortung bewusst, die ihr euch gegenüber und auch eurem Kind gegenüber in diesem ganzen Prozess des Schwangerseins und der Geburt habt. Und... Ihr habt nicht die Verantwortung dafür, dass ein Arzt einen störungsfreien Dienst hat und ihr habt nicht die Verantwortung dafür, dass die Hebamme möglichst stressfrei durch die fünf Geburten durchkommt, die sie gleichzeitig begleiten muss. Das ist nicht eure Verantwortung. Die dürft ihr abgeben. Aber ihr habt die Verantwortung für euch und für das Wohl eures Kindes in dem Maße, wie ihr die tragen könnt. Und wenn ihr sie annimmt, bedeutet es manchmal, aus der Komfortzone rauszukommen. Und gleichzeitig wird es euch mit euch selber in Verbindung bringen es wird euch stärken, es wird die Verbindung zu eurem Kind stärken und, und es wird die Löwenmutter nähren, die ihr noch hunderttausend Mal in den nächsten Jahren brauchen werdet. Ganz ehrlich, das hört ja nicht auf damit, dass das Baby da ist. Ja, da kommen dann nachher irgendwann Erzieher, die meinen, sie wüssten besser, was für euer Kind richtig ist. Da kommen Großeltern, die sich einmischen. Da kommen, weiß ich nicht, Kinderärzte, Schulleitung und so weiter. Es kommen so viele Menschen, die von außen festlegen wollen, wie ihr mit euren Kindern zu sein habt oder wie eure Kinder zu sein haben, noch viel schlimmer. Und da ist, ist, merke ich immer wieder, das A und O ist, dass ich mein Gefühl für mich und meine Kinder pflege und manchmal ist es unangenehm, weil ich mich hinstellen muss und sagen muss, nee, mein Kind nicht. Wenn es nein sagt, dann gilt es. Ach, wenn das eine stressige Untersuchung für den Arzt bedeutet. So what?
0: Total. Ja. Ich habe jetzt gerade von einer Freundin das Beispiel, das sie auch gemerkt hat, dass sie manche Untersuchungen nicht unbedingt machen möchte, aber dass der Frauenarzt oder die Frauenärztin so dominant sind in der Untersuchung, dass sie sagen, nee, das machen wir und das ist ganz normal, dass wir das machen. Da kommen sie also, wo die Frau wirklich das Gefühl hat, nee, ich komme da wirklich nicht drum rum und ich muss das jetzt machen. Der Arzt sagt, das ist eine ganz normale Untersuchung, das machen wir einfach ähm, und sich dann die Frau dann danach einfach übergangen fühlt weil sie meint, ja, das musste jetzt halt so sein, dass ich aber schlecht anfühle. Was können wir denn der Frau mitgeben in dem Moment? Also was mir da gerade so kommt, ist natürlich, dass wir halt eben die wilde Frau eigentlich im besten Fall schon vor der Schwangerschaft integriert haben. <lacht> weil ähm, Schwangerschaft und Geburt, das sind ja alles Schwellenübergänge. Das sind ja so ganz zarte Momente im Leben einer Frau oder in Momenten eines Lebens. Und in diesen Momenten sind wir alle hochsensibel und uns wir sind so weich und so, so sensibel und noch so viel empfänglicher und so sensitiver und noch emotionaler und noch gefühlvoller. Und wir wollen ja, unser größtes Ziel ist ja, unser Kind zu beschützen. Und wenn dann natürlich ein, eine Fachperson sagt, nein, aber das müssen wir jetzt machen, dann... Ähm, bin ich ja so sensibel und so empfänglich und dann habe ich ja Angst davor, eben dann Nein zu sagen. So. Und das finde ich noch schwierig, weil gerade in diesem Schwellenübergang, wo wir so sensitiv sind, ähm, haben wir manchmal nicht die Kraft, Nein zu sagen. Dann sind wir auch mal froh, wenn jemand anders die Führung übernimmt. Zum Beispiel der Partner, dass der da mitkommt und sagt, nein, wir haben besprochen, wir möchten diese Untersuchung nicht fertig ähm, und damit sind, glaube ich, sehr viele Frauen alleine, weil sie vielleicht mehr Führung bräuchten, dass jemand dabei ist und sagt, hey, aber eigentlich fühlst du das gerade? Willst du das gerade wirklich? Und dann quasi hilft bei der Entscheidung. Und so stehen dann quasi diese schwangeren Frauen vor einem vielleicht etwas ähm, dominanteren, übergriffigeren Routinearzt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. <lacht> mhm. ähm, es gibt natürlich auch ganz wundervolle Frauenärzte und die, die, die spreche ich auch damit gar nicht an. Es geht jetzt wirklich nur um die etwas groberen äh, Fälle. <lacht> ich versuche das immer so nett und diplomatisch zu sagen, aber ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Ja, und dann ist diese sensible Frau da und spürt eigentlich Nein, kann aber nicht so richtig Nein sagen, weil sie nicht die Kraft hat, wirklich sich auf so eine Diskussion einzulassen und auch nicht die Kraft hat, äh, jetzt immer gegenzureden und auch nicht die Kraft hat, ähm, dann nachher mit den Konsequenzen zu sein. Was, was macht man
1: denn dann? Das ist doch ein total schwieriger Moment für so eine Frau. Das ist ein super schwieriger Moment und ich, das ist mir wohl bewusst, ja. Ich meine, ich komme selber auch manchmal in Situationen und also kam das früher natürlich auch noch mehr, in denen ich mich überrumpelt gefühlt habe oder das Gefühl hatte, ich stelle mich jetzt an. Das ist ja oft das, was auch, naja, meine Güte, das ist ja nur ein kleines Ding und mache nicht so ein Fass auf. Und wir haben einfach an vielen Stellen in unserem Leben auch gelernt, dass unsere Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten oder Empfindsamkeiten ähm, nicht unbedingt eine positive Qualität sind. Also das ist auch so sowas, womit wir groß wurden. Jetzt stellt dich nicht so an, sein nicht so empfindlich. Ähm, ich sehe die Herausforderung ganz klar. Ich kann nur jeder Frau raten oder ans Herz legen, sich auf all diese Kontakte, die vielleicht potenziell herausfordernd sind für sie, innerlich total gut vorzubereiten und sich immer herauszunehmen, auch Zeit zum Überlegen zu haben und einfach zu sagen, das geht mir zu schnell, ich möchte erstmal drüber nachdenken oder nachzufragen. Also es ist einfach an vielen Stellen, finden Dinge auch überrumpeln statt, weil nicht genug dazu gesagt wird, weil Fachleute vielleicht ein Wissen voraussetzen oder vielleicht auch davon ausgehen, das ist gar nicht so wichtig, dass die Frau jetzt alles genau weiß ich weiß ja Bescheid, ich mache das jetzt kurz und gleichzeitig kann es für die Frau aber bedeuten, ähm, dass sie sich überrumpelt fühlt, weil sie eigentlich gar nicht genau weiß, was da passiert. Also ihr habt das Recht, auch immer Fragen zu stellen, nachzufragen, zu sagen, also das ist mir noch nicht ganz klar, ich möchte da gerne nochmal wissen, wie funktioniert das, was ist wirklich der Vorteil, was gibt es für Alternativen ähm, Ja, zu irgendwelchen Untersuchungen oder so. Und wirklich dieses innere Vorbereiten, ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir uns innerlich stärken, dass wir vor jeder Untersuchung, die vorgenommen wird oder jedem Kontakt, der uns vielleicht herausfordern mag, auch nochmal ganz bewusst mit dem Kind in Verbindung gehen. Ähm, uns nochmal dieser, dieser Liebe und dieser Einmaligkeit bewusst werden, die diese Verbindung darstellt. Es ist einfach ein, ein einmaliges Geschehen, dass dieses Menschlein in uns heranwächst. Da können wir 17 Kinder haben und trotzdem ist jedes Einzelne ein, einmalige, ein einmaliges Wunder. ja Es wird eben nie wieder so sein, dass wir ähm, dieses kleine Menschlein austragen. Das machen wir ein einziges Mal. Und ich finde, das verleiht dem Ganzen auch nochmal ähm, ein bisschen wie eine Wichtigkeit und ein Gewicht. Und ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass die innere Haltung so viel... Also letzten Endes ist es Energiearbeit. Wenn wir unsere innere Haltung uns bewusst machen und entsprechend verändern vielleicht auch, dann kommen wir in einer anderen Energie in so einen physischen Raum rein, wie vielleicht eine Untersuchungspraxis oder auch einen Kreißsaal. Und wenn wir eine bestimmte Energie mitbringen, dann sind manche Dinge wie gar nicht mehr möglich. Wir haben da wie gar keinen Raum. Also wenn ich mich da hinstelle und ich sage den Frauen immer, die Krone auf dem Kopf habe, diese Krone, die mich zu dieser würdevollen Frau macht, die ich bin, ich bin diejenige, die dort dieses Kind auf die Welt bringt, in diesem historisch einmaligen Moment, also da haben eigentlich alle niederzuknien und mir die Füße zu küssen, ja, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen. Aber in diese Haltung reinzugehen, transportiert was ganz anderes, als die innere Haltung zu haben, naja, ich weiß ja nicht so richtig. Weil das ist ja nur ein Gefühl von mir. Und naja, Du hast es ja studiert und du hast die Ausbildung gemacht und ich weiß nicht so richtig. Und damit möchte ich überhaupt nicht dazu aufrufen, dass jeder jetzt sagt, eine Hebamme weiß ja auch nicht mehr oder ein Arzt hat ja auch keine Ahnung, darum geht es mir überhaupt. Mir geht es darum, dass ihr auf Augenhöhe kommt und dass, dass euch das Recht bewusst wird, eure Fragen beantwortet zu bekommen und eure Gefühle ernst genommen zu bekommen. Das zählt.
0: Das kann ich wieder nur bestätigen, weil das habe ich in meiner Schwangerschaft so erlebt. Dadurch, dass ich in mir so klar war, was ich will, bin ich nicht angeeckt. Nie. Nicht einmal. Und wenn ich dann aber andere Geschichten von anderen Frauen höre, die ein bisschen unsicher sind vom Typ, die nicht so ein inneres Standing hatten und nicht so genau wussten, was will ich wirklich, angeeckt. Oder sind unglücklich vom Frauenarzt nach Hause gegangen oder haben gemeint, oh Mist, jetzt irgendwie ging das ganz schön schnell, jetzt habe ich da so eine Untersuchung gemacht. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Also es kann ich nur bestätigen an, an mir selbst, dass es möglich wenn wir in uns klar sind und da sind wir wieder bei der wilden Frau angekommen. Da schließt sich wieder der Kreis, weil die wilde Frau steht eben dafür ein und die stellt sich auf ihre beiden Füße und macht nicht einfach. Und ich fand den Impuls oder den Tipp von dir richtig gut, in dem Moment einfach zu sagen, äh, stopp, mir geht es zu schnell, können wir vielleicht nochmal einen Termin abmachen. Und dann hat man Raum, sich selbstständig zu informieren, vielleicht nochmal mit der Hebamme oder mit der Doula drüber zu sprechen oder mit Freundinnen oder irgendwelche tollen Bücher zu forschen oder so und für sich so eine Entscheidung zu treffen, dass beim nächsten Termin entweder man, man sagt den Termin ab, weil man es nicht will, oder man sagt, okay, jetzt gehe ich rein, aber mit voller Verantwortung mache ich das jetzt.
1: Das hat eine andere Qualität. Absolut. Und sich wirklich davon loszumachen, dass man irgendjemandem zur Last fallen könnte oder nicht. Es ist nicht euer Thema, wenn ein zweiter Termin oder Beratungstermin ein Problem darstellt. Das ist nicht euer Problem. Das dürft ihr echt bei den Leuten lassen. Das ist mir so wichtig zu sagen. Es steht euch zu, alle Informationen für euch zu bekommen, die ihr braucht, um mit einem gef guten Gefühl Ja sagen zu können, zu was auch immer. Ja. Und wenn das für einen anderen ein Problem darstellt, ist es einfach nicht euer Thema. Das dürft ja. ihr bei dem lassen. Großartig. Und das nicht ganz bewusst nochmal, wirklich, ihr nehmt euch auch dieses Bild zu, jemandem einfach den Koffer über den Tisch zu schieben und zu sagen, hier, das ist deins. Weil ein bisschen unangenehm zu sein, pff. meine Oma hat immer gesagt, da ist ein kleiner Teil der Welt beleidigt, wenn irgendjemand beleidigt war. Und ich finde es genial, diesen so flapsig dahingesagten Spruch, der ist genial. Es ist nur diese eine Arzt, diese eine Hebamme, die sich gerade vielleicht ein bisschen drüber ärgert, weil es umständlich ist, und jetzt braucht die Frau nochmal einen Termin, jetzt will die nochmal Fragen stellen, so what? not your business, ist einfach nicht dein Ding. Lass es bei ihr, schiebe den Koffer zurück.
0: Yes. Genau, so. die Energie wollte ich haben ja. hier. Ja. Hast du noch Lust, hast du noch Zeit? Wie macht dein Töchterchen mit? Wollen wir noch mal in die Geburt
1: switchen? Voll gerne. Ich habe ja eine zweite Brust, die kann jetzt hier drinnen. Die, die wilde Frau unter der Geburt. Ja.
0: Wie, wenn du jetzt... Also Anina, du kriegst jetzt folgendes Bild von mir. Die Geburt geht los. Die Frau merkt so, das ist jetzt die Eröffnungswehe. Ich spüre es in meinem ganzen Körper. Jetzt geht's los. Wie bewegt sich die wilde Frau? Wie drückt die sich aus? Wie wie erlebt die ihre Geburt?
1: Ein bisschen eine Fangfrage. Weißt du, warum? Also ich ähm, beantworte die die von Herzen gerne. Quasi das, wie, wie sagen wir mal, die absolute Bilderbuchwilde Frau aussehen würde. Und gleichzeitig mag ich ähm, die Messlatte nicht so hochsetzen. ähm also am allerschönsten natürlich hätten wir oder am allerliebsten hätten wir das Bild von der Frau, die voller Euphorie, übrigens auch ein Ableger der Liebe, ähm, in die Geburt startet und sagt, wow, jetzt geht's los. Ich spüre die Wehen, wie sie durch mich durchwellen und ich, ach, ich merke, hier geht was auf und jetzt geht's los. Mein Kind kommt zu mir und ich spüre diesen Schmerz, ich kann ihn annehmen und ich kann voller Freude sagen, jede Wehe bringt mich meinem Kind ein Stück näher und oh. so das Ganze. Großartig, wenn es funktioniert, genial. Ihr müsstet, Anina, jetzt gerade sehen, wie sich die Gestik und
0: Mimik verändert hat. Und da kommt immer dieses ah. das,
1: ist die ah, die ah. das ist natürlich das absolute Optimum. Und gleichzeitig ähm, kann wilde Frau auch bedeuten, dass ich mich meiner Verunsicherung hingebe und dass ich mich meinem Schmerz hingebe und dass ich mich meinen Ängsten hingebe und mich traue, die anzuschauen und nicht abzudecken und so zu tun, als wäre alles easy peasy. Und wenn ich ein bisschen weiter on mache, dann habe ich bestimmt bald einen Orgasmus bei der Geburt, weil das ist nicht sehr realistisch. Muss ich ganz kurz gucken, was hier gebraucht wird? Noch
0: mal. Das, ist ding, so. ding, ding, ding.
1: das ist live. Das ist das Leben als wilde Mutter. Genau. Ähm, ich glaube, die wilde Frau unter der Geburt bedeutet, dass es eine Frau ist, die sich einfach in jedem Moment ihrer selbst so bewusst wie möglich ist. Und die, ohne sich zu verurteilen und ohne sich zu bewerten, annimmt, was da kommt. Weil, hey, Geburt ist, auch wenn wir uns super vorbereiten, ist nicht immer ein Spaziergang. Und auch wenn wir noch so viele Hypno birthing kurse machen und diese ganzen großartigen Methoden, die ich überhaupt nicht irgendwie kleinreden möchte, aber die nehmen nicht jeder Frau den Schmerz bei der Geburt. Und die ermöglichen auch nicht für jede Frau eine Geburt in vier Stunden beim ersten Kind. Sondern da bleiben Geburten dabei, die gehen 14 Stunden oder 24. Und die sind so schmerzhaft und so anstrengend, dass eine Frau zwischendurch sagt, und jetzt kann ich nicht mehr, ich glaube, ich sterbe. Oder ich will jetzt auf der Stelle ins Krankenhaus und einen Kaiserschnitt kriegen oder sonst irgendwas. Und sich diese Phasen zuzugestehen und sich bewusst zu machen, dass wir durch manche Phasen durchgehen müssen. Wirklich müssen, um dem gewachsen zu sein, was in den nächsten Jahrzehnten mit diesem Kind auf uns zukommt. Also machen wir uns doch mal klar, dass die Herausforderung nicht vorbei ist, wenn das Baby ähm, glücklich atmend auf unserer Brust liegt. Da ist ein Teil geschafft. Aber da haben wir noch nicht die ganzen schwierigen Schlaflosen Nächte durch, da haben wir noch nicht die Zahnungsphasen durch, da haben wir noch nicht die Autonomiephase durch, da haben wir noch nicht die Ablösungsphasen durch, in denen wir als Mutter auch wieder den Raum für uns erobern wollen und sollen. Da haben wir noch überhaupt nichts von der Pubertät durch, die schreckliche Musik und die schreckliche Ernährung und die unflätigen Sprüche und ich weiß nicht, was da noch alles kommt, ja. Meine Älteste ist erst elf, ich bin noch überhaupt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da noch alles kommen mag. Aber ähm, sich bewusst zu sein, dass diese, diese Herausforderungen, die uns bei der Geburt auf den Teller gelegt werden, dazugehören zu diesem ganzen Prozess des Mutterwerdens und Mutterseins. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann ähm, bin ich mir ganz 100 sicher, dass auch schmerzhafte Wehen und Erschöpfungszustände anders auszuhalten sind. Und uns nicht aus unserer Selbstbestimmung rauskatapultieren, sondern, sondern dass wir auch in diesen Phasen, wenn wir uns dessen bewusst sind, einfach bei uns bleiben können und sagen können, hey, ich habe gerade überhaupt keine Kraft mehr und ich habe auch überhaupt keine Lust mehr. Ich finde Gebären gerade richtig kacke. Am liebsten würde ich einfach gehen. Und dass wir uns dann trotzdem erlauben können, auszudrücken, was wir gerade brauchen. Ja, ich brauche eigentlich gerade jemand, der mir in jeder Wehe sagt, dass ich das schaffe, weil ich schaffe gerade nicht alleine und es ist okay, oder wie du das gesagt hast, du hast von außen gebraucht, dass die Urkraft in den Raum geholt wurde. Du hast es in dem Moment nicht alleine geschafft. Und nicht, weil du nicht wilde Frau warst, sondern weil du einfach an dieser Herausforderung wie vor einem Berg standst, der nicht zu überwinden war. Und dann braucht es manchmal jemand der uns ein Steigeisen bringt und ein Seil und uns sichert. Und dann schaffen wir diesen Berg. Aber nicht immer allein, wir müssen das auch nicht alles alleine schaffen. Wilde Frau bedeutet auch nicht alles alleine zu schaffen. Ich habe auch uns das wert zu sein, um Hilfe zu
0: bitten. Ja. ja, bei mir, bei meiner Geburt war es ja so, für alle, die jetzt hier zuhören und den Geburtsbericht von mir nicht angehört haben. Bei mir gab es ja diesen Punkt, nach 20 Stunden oder 22 Stunden oder 24 Stunden, ich weiß es tatsächlich nicht, wann dieser Zeitpunkt war. Es war irgendwann, kurz bevor dann die zweite Hebamme zu uns nach Hause kam, ich hatte eine Hausgeburt. Und ich war an dem Punkt unter der Geburt, wo ich mich abgeschnitten gefühlt habe. Die Venen waren nicht stark genug, Es hat sich nicht, das Baby hat sich nicht bewegt. Es gab wie einen kleinen Geburtsstillstand. Die Venen waren zwar wahnsinnig stark und ich hatte starke Schmerzen, aber es ging einfach nicht vorwärts, es war wie blockiert. Und ich stand dann da, habe meine Venen veratmet und ich habe mich plötzlich gefühlt wie die größte Versagerin, die das nicht schafft, ihr Kind hier jetzt rauszukriegen. Ähm, ich war abgeschnitten von mir selbst. Ich konnte mich nicht verbinden mit meiner Urkraft, mit meiner ja mit dieser Kraftquelle, die mich noch bis zum Rest der Geburt begleitet. Ähm, ich habe mich verloren gefühlt in diesem Geburtsprozess und ich wusste nicht mehr, wie ich mich verbinden kann. Da habe ich mich so abgeschnitten gefühlt, verlassen gefühlt, alleingelassen gefühlt. Und das ist auch ein Thema, das ist meine Urwunde, mich verlassen zu fühlen. Die hat sich da noch mal gezeigt, ganz deutlich.
1: Nicht umsonst, ja?
0: Ja, genau. Das war auch ein Thema bei der Geburt. Als ich selbst geboren wurde, war das ein Thema, dass die Geburt gestoppt wurde, weil meine Mutter immer wieder gestört wurde im Geburtsprozess. Und ich ich habe von mir aus gesagt, okay, ich möchte jetzt kommen. Ich habe mein Feuer rausgebracht und ich wurde ständig gestört von außen, also bei meiner eigenen Geburt. Ähm, und musste mein Feuer immer wieder entfachen, bis ich dann endlich gekommen bin. Mit ein bisschen Gewalt von Geburtshelfern. Das war meine Geburt. Und ähm, was ähnliches hat sich dann halt auch bei meiner Geburt mit meiner Tochter gezeigt. Und es ist ein Urthema. Ja, Es zeigt sich ja immer wieder, es sind ja immer Kreisläufe. Fand ich super, super spannend. Und bei mir waren es ja dann, dass dann der Flo, der Papa von der Ava und die Mira, meine Gefährtin, unsere Mitbewohnerin, die war ja als Dula sozusagen mit bei der Geburt dabei und die haben einfach geschnallt, die Anna braucht jetzt Urkraft im Raum und die haben dann angefangen mit mir wie im Dschungel wild zu tönen und zu schreien und so diese Energie wieder aufzubauen, es war so kraftvoll und ich konnte, ich habe für mich entschieden, ich mache mit, ich hätte ja auch sagen können, nö, lass mir nicht drauf ein, lass uns ins Krankenhaus gehen. Aber ich habe gemerkt, ja, und jetzt steige ich mit auf. Und ich habe mich wieder fallen lassen. Ich habe mich wieder fallen lassen in diese wilde Frau, die mich durch die Geburt begleitet hat bis dahin. Ich habe mich fallen lassen. Ich habe Ja gesagt. Ich habe mich mitreißen lassen. Ich bin in diese Energie, in diese Frequenz rein. Und dann ein paar Stunden später war dann die Ava auf der Welt. Großartig. ist eine wundervolle äh, Erinnerung. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Ähm, es war großartig. Und... Ähm, Nein, es ist definitiv, da hast du absolut recht, dass, dass wir da gar nicht so pauschalisieren dürfen. Das ist die wilde Frau unter der Geburt und es gibt kein links und rechts, weil die hat eben ihre eigene Ausdruckskraft, so wie jede einzelne Frau ihre eigene Ausdruckskraft der wilden Frau hat. Ähm, ne, die eine wilde Frau, die braucht mehr Ruhe und die eine wilde Frau, die muss wirklich auf den Tisch hauen. Also jede ist, ist anders. Und ähm, wenn ich mich jetzt so connecte mit der wilden Frau unter der Geburt, dann kommt es absolut gleich zu dem, was du gesagt hast. Was ich sehe, ist eine Frau, die sich ganz vertrauensvoll und hingebungsvoll, gerne auch ekstatisch hingibt der Geburt. Hingibt mhm. und Ja sagt und sagt, geil, jetzt kommt mein Kind. Geil, jetzt kommt mein Kind. Und diese Freude auch mit aufbringt. Das ist für mich wilde Urfrauenkraft. Ja, Und dass, wenn es dann Momente unter der Geburt gibt, und die gibt es, glaube ich, fast bei jeder Geburt, wo die Frau denkt, boah, ne, <lacht> ich steige jetzt hier aus. Dass man dann sagt, cool, bin ich jetzt bei dem Punkt, weil dann geht es nicht mehr lange.
1: <lacht> genau. Also, ja. boah. So und was mir tatsächlich auch immer geholfen hat und auch in der Schwangerschaft in herausfordernden Situationen, nochmal eine Ebene höher zu gehen und anzuerkennen, dass dieses Kind, so klein es ist, eine riesige uralte Seele ist. Also egal wie alt. ja Vermutlich ist es schon sehr alt, unterschiedlich alt. Aber es ist eine große Seele. Das ist eine essenz, die da kommt und das, die ist eingezogen in einen mini kleinen Körper, der total hilflos ist und vieles überhaupt nicht kann. Aber die Essenz des Kindes ist in jedem Fall ganz groß und ganz weise. Und ähm, das hat mir irgendwie auch immer geholfen, so aus diesem ähm, Kleinkarierten sozusagen rauszukommen und in so ein ganz großes Verbundensein und Vertrauen reinzufinden, ähm, dass eben die Herausforderungen, die uns begegnen, nicht einfach Pech sind. Wie du sagst, es war ein wichtiger Punkt, dass du an diesen Punkt kamst und es und ist auch in, ähm, für mich ein Teil der Vorbereitung, sich mit der eigenen Geburt zu befassen und zwar echt ehrlich und schonungslos anzugucken, wie wurde ich geboren und was hat mich gestört und an welcher Stelle wurde es schwierig, weil ich habe es einfach hundertfach quasi erlebt, dass die Frauen an derselben Stelle, wenn sie ihre Kinder gebären, ähm, an dieselbe Herausforderung kommen. Und dann gilt es, die zu überwinden und aufzulösen. Und das ist genau das, was du dir erlaubt hast in dem Moment. Du hast eben nicht aufgegeben und dich auf medizinisch-technische Hilfe verlassen, sondern du hast es alleine über Energie geschafft, aus dieser Stockung rauszukommen und wieder ins Feuer zu finden. Und das ist doch genial. Damit hast du den Kreislauf durchbrochen. Diesen Punkt wird die Ava bei ihrer Geburt auf jeden Fall nicht mehr auflösen müssen, wenn sie ein Kind gibt. Ja? Ja, total ja. schön. Ja, ja. Okay. Und das ist auch wilde Frau. Ja. Auch dieses Verlorensein und hilflos sein und Hilfe brauchen. Völlig egal, das darf alles dazu sein.
0: Wie kann der Mann, der Partner oder die Partnerin oder die Hebamme oder die Dula, je nachdem wer gerade zuhört, eine Frau unter der Geburt und auch unter der Schwangerschaft unterstützen? immer in Kontakt mit der wilden Frau zu bleiben. Also wie können die Geburtshelfer der Frau helfen, in ihrer Wildheit zu bleiben?
1: Also spontan kriege ich die Idee, dass es eher auch auf energetischer Ebene stattfindet, als tatsächlich in irgendeinem aktiven Handeln. Also ihr immer zu sagen, du bist eine wilde Frau, du bist eine wilde Frau, ist viel zu sehr auf der Verstandesebene. Ich glaube, des innerlich ähm, ja, sich demütig verneigen vor dem, was die Frau da gerade leistet und vor diesem Wunder, was sie ist und vollbringt und den Raum dafür zu halten, dass sie weiß, was gerade gebraucht wird. In, natürlich in der Bereitschaft da zu sein und ihr zu dienen. Letzten Endes geht es immer darum, dass die Helfer ihr dienen. Egal ob Partner, Dula Hebamme, völlig egal. Es geht darum, der Frau zu dienen, um diese um diese Geburtserfahrung absolut zu optimieren und das größte Potenzial daraus zu schöpfen, für beide, für Kind und Mama und letzten Endes damit natürlich auch für den Papa ähm, und auch für die Hebamme und die Dula, keine Frage. Die, die ähm, potentesten Geburten sind natürlich auch die, die uns am meisten euphorisieren, ist ja logisch. Ja? Das heißt, nicht die leichtesten, das möchte ich betonen, nicht die leichtesten, ähm, sondern die potentesten, also die wirklich das ganze Potenzial entfalten lassen. Also ich glaube, das Raum halten und ins Vertrauen gehen, das ist das, was die Frauen brauchen. Und manchmal braucht eine Frau zum Beispiel den Blickkontakt zu einer Hebamme oder Dula oder einem Partner, der ihr in die Augen schaut und, und diese Augen sagen nichts anderes als, ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst und dass du in der Lage bist, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und dann kann sie sich da dieses Vertrauen und diese Kraft nochmal zurückholen, wenn sie sie bei sich selber vielleicht gerade nicht findet. Aber dieses Vertrauen und diese Demut und diese Würdigung quasi ähm, zur Verfügung zu stellen und anzubieten, ich glaube, das ist das, was die wilde Frau befeuern kann in dem Moment. Und den Frauen selber mag ich total gerne. Das ist so ein bisschen so ein vielleicht ein Splint von mir, aber ich bin überzeugt, dass es was verändern kann. Den mag ich mit auf den Weg geben. Berührt eure Kinder. Berührt eure Kinder über den Bauch und auch über die Scheide. Berührt die Kinder über den Geburtsweg, sobald ihr könnt. Und habt eure Hände selber am Köpfchen eures Kindes, wenn es auf die Welt kommt. Es ist mein allergrößter Wunsch, dass alle Frauen sich das trauen. Weil ich kann euch gar nichts sagen, warum, aber ich bin überzeugt davon, dass Geburten anders verlaufen, wenn die Frauen diesen vermaledeiten Dammschutz, nenne ich es jetzt einfach mal, in die eigene Hand nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Seid aufrecht und berührt euer Kind und, und ähm, habt das Gefühl für beide Seiten. Also wenn ich die Kraft der Wehe spüre und gleichzeitig an meiner Hand den Druck des Köpfchens spüre, dann kann ich einfach super wohl dosiert und mit möglichst wenig Geburtsverletzung dieses Kind auf die Welt begleiten. Und dann bin ich so sehr präsent in diesem Moment, muss ich ja sein, ich muss so präsent in diesem Gefühl sein für das, was gerade in meinem Körper passiert, da kann ich gar nicht, ich habe gar keine Kapazität mehr, in irgendwelche Ängste abzugleiten. Geht gar nicht. Ich bin ja so, so mit meinem Fokus bei meinem Kind und meinem Körper. Und ich bin mir 100 sicher, dass das was verändern wird. Und das ist für mich das Bild der wilden Frau, ist die Frau, die in der Hocke oder knient oder wie auch immer da ist und ihr Kind in ihre eigenen Hände gebärt. Ich habe Lust, noch mein Kind zu kriegen jetzt. Ja, ich weiß. Das war meine Absicht, Anna. Deshalb sitze ich hier. Ich habe total Lust. Nee, ich und andere Frauen. Ich würde, jetzt, ich würde mich
0: jetzt hier sofort, ich sitze hier gerade ja. in meinem Wohnzimmer auf dem Boden. Ich habe jetzt gerade sehr große Lust, ein,
1: ein Baby ja. aus, auszupressen. Also, das ist genau der Moment, der mir auch immer Lust auf Geburt macht, weil er großartig ist und weil er wertvoll ist. Und das meine ich aber von Herzen. Ich, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr diesen Moment erleben dürft, diesen Moment erleben dürft, weil er Gold wert ist. Er ist unbezahlbar für den Rest eures Lebens. So schön. Da steht das Kind auch auf. Baby, Baby zufrieden jetzt, ha? Ich fand
0: Baby spannend. ist ja gar nicht mehr, schon lange nicht mehr. Mhm. Was mir noch kommt zu dem, was ähm, wie Geburtshelfer, Be Be Geburtsbegleiter oder Freundinnen, wie auch immer, ähm, wie oh, jetzt habe ich den Knoten in der Zunge, was wir den Frauen mitgeben können, ist, ich vertraue deinem Gefühl zu 100%. Und ich glaube, dass das vor allem die Partner, die Partnerinnen von schwangeren Frauen ganz besonders sagen müssen, immer wieder, auch wenn sie das vielleicht nicht immer so meinen, aber vielleicht wirklich sagen, ich vertraue dem, dass du weißt, was für dich und unser Kind das Richtige ist. Ich vertraue dir und deinem Gefühl. Das ist es, was wir Frauen hören müssen. Gerade wenn wir versuchen, uns mit dieser wilden Urfrauenkraft oder mit unserer Weiblichkeit oder einfach mit Schwangerschaft und Geburt zu verbinden, dann brauchen wir Menschen um uns herum, um uns herum die sagen, ich vertraue dir, dass du dir selbst vertraust und ich vertraue deiner Intuition. Das, das müssen wir viel, viel mehr sagen. Auch, auch unseren schwangeren Freundinnen, unseren, ja, rundum, müssen wir rundum.
1: Wie geht's dir gerade? Ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust. Ja, und sie selber auch wieder an, also immer wieder animieren, ihr Gefühl mal anzuschauen, weil ich ähm, kenne auch so Geschichten, eine Freundin von mir ist Frauenärztin, die erzählt mir manchmal so Sachen, dass sie eine Frau fragt, wie geht's Ihnen? Und dann sagt die, weiß ich doch nicht, können Sie mir das nicht sagen? Also die, die kommen quasi zur Ärztin in der Schwangerschaft, um dort gesagt zu bekommen, wie es Ihnen zu gehen hat, weil das von diesen medizinischen Untersuchungsergebnissen abhängen. Und da eben immer wieder auch nachzufragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Wie, wie geht's es deinem Kind? Wie fühlt sich das Kind gerade an?
0: Wir sind gleich fertig. <lacht> das ungeduldige Kind von Anina fordert ein. <lacht>
1: Das ist so ja. Gut. Ja, sie muss echt pipi. Das ist ein ja. Problem, weil sie ist drei und die kannst es noch nicht so lange halten. Okay. Ja? Okay. okay. Ja, du ja. Schneiden. Bis gleich.
0: <lacht> ja, solange Anina mit ihrer Tochter mal pieseln geht, ähm, kann ich euch einfach sagen, ich freue mich riesig über dieses Interview. Ich finde es gerade richtig, richtig schön. Die wilde Frau unter der Geburt ist so wichtig. Und wenn du die noch mehr in dir integrieren möchtest, dann melde dich bei mir. Du kannst bei mir eine 1 zu 1 Session buchen oder du kommst in die Wild Mothering Journey. Wir haben jetzt einen Start am 1. Oktober. Es gibt noch drei Plätze. Und der nächste Start ist dann im neuen Jahr, im Januar beginnt da die nächste Reise, die nächste Wild Mothering Journey. Du kannst dich sehr gerne einfach per Mail bei mir melden an hallo@annalosse.de Nächste Frauenkreise sind geplant für Kinderwunschfrauen und Schwangere und das Frausein. Auch das findest du immer auf meiner Webseite wildmothering.de. Da sind alle aktuellen Termine im Shop. Und da kannst du dich immer bei mir melden. Ich habe gerade Dauerwerbesendung gemacht, Anina, solange du jetzt weg warst. <lacht> Perfektes Timing. Ja, wo sind wir stehen geblieben?
1: Wir waren, glaube ich, eh eigentlich ziemlich am Ende. Ne? Ja, genau. Wir waren da, dabei ähm, stehen geblieben, dass wir, wir von außen auch die Frauen immer wieder bestärken dürfen darin. Also immer wieder nachfragen dürfen, wie ist dein Gefühl und wie fühlst du dich und wie fühlt sich dein Kind. Und sie immer wieder locken dürfen, in diese Verbindung zu gehen, zu sich selber und damit auch zu ihrem Leben.
0: Natürlich. Großartig. Ja. Anina, was möchtest du den Frauen noch mitgeben? Gibt es Gibt es gerade noch irgendwas in dir, was du unserer Zuhörerin gerne mitgeben möchtest zum Thema wilde Frau.
1: Zum Thema wilde Frau. Ähm ja, ich, ich glaube, ich würde gerne noch mal unterstreichen, was du vorhin gesagt hast, dass die wilde Frau eben für jede Frau so anders aussieht. Und dass wir uns auch ähm, auf unserer, sage ich mal, spirituellen Reise lösen dürfen von so festgelegten Vorstellungen und Bildern, das geht ja auch so schnell, ja, dass man denkt, ah, wenn ich spirituell bin, muss ich so sein und wenn ich die wilde Frau bin, muss ich so sein. Ich, einfach uns davon wieder zu lösen und ähm, uns zuzugestehen, wir selber zu sein und unsere eigenen Anteile und Facetten auch so zu leben, wie sie für uns stimmen und nicht für jemand anderen. Also wir, wir ähm, genau, müssen nicht alle lange Röcke tragen und die BHs ausziehen oder nackt im Wald rumtanzen, ja, um um irgendwie wieder zu uns selber zu finden und unsere Weiblichkeit zu ehren. Sondern jeder darf wirklich für sich spüren, wie sieht es eigentlich für mich aus und das ist für mich selber stimmig. Und das ähm, ja, dürfen wir alle, glaube ich, jeden Tag erforschen. Aber es ist gleichzeitig auch eine wunderschöne Reise, weil es uns einfach uns selber so viel näher bringt. Und damit finde ich auch unsere unseren ganzen, also für mich bereichert das mein Leben in dem ich plötzlich auch Menschen treffe oder Menschen begegne und mich mit Menschen verbinde, die so anders zu mir passen, je näher ich mir selber bin, desto näher sind mir diese Menschen, weil sie mich so pur erleben dürfen, wie ich bin. In dem Moment, wo ich ähm, irgendwelchen hohlen Bildern nacheifere, ähm, werde ich auch Menschen begegnen, die dieses Bild suchen. Und die kann ich nur enttäuschen am Ende oder die nicht. Und das ist, glaube ich, das, was ich gerne noch mitgeben möchte, dass wir alle wieder den Mut haben, wirklich uns auf den Weg zu uns selber zu machen, ganz frei von dem, was uns von außen als wertvoll, wichtig, richtig, besonders, spirituell oder sonst was verkauft wird. Ja.
0: Yes. Ah, hey, Schwester. Danke. <lacht> danke, 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 liebe Anina. Ja. Möchtest du unserer Zuhörerin noch sagen, wie sie dich finden kann, was sie bei dir buchen kann, wie sie mit dir arbeiten kann?
1: Das mache ich sehr gerne. Danke für, für die Zeit, die du hier mit mir verbracht hast, Anna. Also ihr findet mich entweder ähm, unter www.die-würdevolle-geburt.de ne. www. Da ähm, zeigt sich schon in diesem Namen einfach mein großes Anliegen. Es geht mir echt um die Krone auf dem Kopf und die Würde, die wir uns zurücknehmen dürfen. Ich sage bewusst nicht erkämpfen, sondern zurücknehmen oder uns selber auch wieder schenken und zugestehen dürfen. Oder ähm, unter dem gleichen Titel bei Instagram, auch die Würdevolle Geburt. Und mein Angebot äh, momentan beläuft sich darauf, dass ich ähm, Fortbildungen für Dulas, Hebammen und Frauenbegleiterinnen anbiete zum Thema Ritualarbeit in der Schwangerschaft und nach der Geburt, also Mother Blessing Zeremonie zum Beispiel. Das mache ich regelmäßig. Ähm, ich biete regelmäßig offline und online Frauenkreise an zu ganz unterschiedlichen Themen, die kommen mir immer intuitiv ein paar Tage, bevor es losgeht. Ähm, ich biete Eins-zu-eins-Begleitung an für Frauen, die sternenkind erfahrung gemacht haben oder vielleicht auch gerade mittendrin sind in einer Diagnose, dass ein Kind nicht mehr lebt oder nicht leben kann, sie dadurch zu begleiten. Ähm, ich biete Massagen für Schwangere an, hier bei mir im Raum. Und ähm, genau, wir haben auch für Frauen, die vielleicht anders arbeiten und selber Seminare Anbieten haben wir eben auch einen Raum hier zur Verfügung. Also man findet mich auf Instagram auch unter dem Melchiorhof Hof Allgäu. Da könnt ihr, eure, könnt ihr euch unsere Räumlichkeiten anschauen. Wir bauen hier gerade ein kleines Seminarhaus auf, wo eben auch Seminare mit einer bestimmten Ausrichtung stattfinden dürfen. Alles, was zurück zur Natur und zur puren Essenz bedeutet, in Liebe und würdevollem Umgang und ja, liebevollem, wertschätzenden Umgang miteinander. Hier Raum Kindergesang
0: im Hintergrund ist das schönste Podcast-Auto, was wir hier haben können. Wundervoll. Ich packe alle Links zu dir, packe ich eh in die Shownotes. Da können die Frauen sich einfach durchklicken. Wir hören dich bestimmt bald wieder im Podcast.
1: Das würde mich freuen. Es ist mir immer eine Bereicherung
0: der Austausch. Mit dir. Vielen Dank. Das finde ich auch sehr. Sowieso. Wir zwei. Ja. Big Love. <lacht> danke, Anina, und danke, liebe Zuhörerin, dass du heute da warst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye-bye.